Olá, sou o Lúcio Anacleto, sócio líder de Financial Risk Management e estou aqui com Silene Simões, nossa gerente sênior de gestão de riscos. Obrigado por sua presença, Silene. Obrigada, Lúcio. É um prazer estar aqui. Gostaria de ouvir sobre o capital de risco de crédito. E para começar, queria te pedir para explicar o que é o capital de risco de crédito e por que está sendo alterado. Então, Lúcio, o cálculo de capital foi definido no Acordo de Basileia. E foi importante porque ele determinou um valor mínimo de capital de risco de crédito para as operações. Né? E como que ele funciona? Então, a gente sabe que as instituições precisam calcular as provisões que a gente entende né, que são as perdas esperadas, mas e se esse cálculo estiver incorreto, se esse provisionamento não for suficiente, ou até se acontecer uma situação de estresse, algum outro problema econômico? né? Então, para isso que existe o capital, na verdade, para cobrir essa perda inesperada. Então, ele seria como um colchão de liquidez, né? uma segunda métrica para dar segurança ao mercado financeiro. E por que, que ele está sendo alterado? O normativo anterior era de quase 10 anos atrás e precisava ser ajustado e modernizado. Então o Banco Central está propondo uma mudança para melhorar a sensibilidade ao risco, ou seja, ele está proporcionando uma alteração um pouco mais estruturada com novas categorias de riscos que permitem traduzir melhor o ambiente de produtos e os riscos que o sistema financeiro tem atualmente. Legal! E quais são as principais mudanças é, na sua visão e, e é possível já saber quais seriam os impactos de maneira geral? Então, Lúcio, na verdade a gente tem duas grandes mudanças nesse normativo. A primeira é no fator de ponderação de risco, que define quanto capital o banco precisa em determinadas operações. Alguns produtos não tinham né, é, há 10 anos atrás e agora eles estão sendo contemplados e também estão sendo olhados com mais detalhes. A segunda mudança relevante é no FCC, ou no fator de conversão de crédito, que são fatores que devem ser aplicados nos limites de crédito. Então, um exemplo mais usado aí é realmente o de cartão de crédito, né? Que hoje é, se usa um limite, mas você tem lá na, disponível um outro limite que não estaria calculando capital. Mas é importante calcular capital para isso, porque em qualquer momento você pode passar a usar esse limite. Então, essa é a segunda grande mudança. Em relação ao impacto que você perguntou, é muito difícil prever. Por quê? Porque vai depender muito do perfil da instituição, do portfólio, dos bancos, né? dos produtos. Então, alguns produtos podem até ser impactados positivamente por conta da maior granularidade e outros negativamente, até por conta de muitos limites ou é, disponíveis, ou dependendo aí do perfil da instituição. Então, realmente, saber o impacto é muito complicado, depende de cada instituição financeira. Interessante, Silene. Uh, e quando ouço falar de capital de crédito, obviamente são dois elementos estruturantes de uma atividade bancária. E fico aqui pensando e queria te ouvir. Quais são os desafios para implementar essa norma? Então, Lúcio, é, o primeiro grande desafio aí que a gente tem é em relação à granularidade dos dados. Então, como a gente falou anterior, anteriormente... É, quando você tem essa disponibilidade de ter mais granularidade, você também tem o desafio de ter maior, mais dados, né? E muitas vezes esses dados não estavam sendo utilizados atualmente. Então vai ter um trabalho de verificar onde que esses dados estão, se, se eles têm consistência, se eles têm qualidade. Enfim, existe um esforço aí para ter confiabilidade e poder reconciliar esses dados 
para gerar um número aí para as demonstrações financeiras. É, depois, é, também cada instituição tem que entender bem o seu perfil, né? o que, que tem na sua carteira e qual vai ser a mudança de capital esperada para cada uma dessas instituições. Como a gente já falou antes, pode ser uma mudança positiva ou negativa e é super importante que as instituições façam essa avaliação da carteira que elas têm atualmente e também de uma forma prospectiva, porque tudo, tudo isso, né, todo esse impacto em capital, pode impactar também as decisões estratégicas das instituições e até fazer com que elas mudem aí algum perfil, algum mix de produtos. Né? Bom, e aí depois disso, realmente é hora de trabalhar, né? começar a trabalhar, criar um modelo operacional, rotinas, automações, gerar controles e as informações que são necessárias para efetivamente implementar esse novo conjunto normativo. Excelente. A área de Financial Risk Manager da KPMG no Brasil acompanha diversos temas regulatórios relevantes. E é bom comunicar ao nosso público que você está apta aqui a apoiar os nossos clientes com esse assunto. Obrigado, Silene. Ah, muito obrigada, Lúcia.